0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. In dieser Folge spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Frederike Gramm über den Iststand der digitalen Gesundheitsanwendungen.
0: Unsere GesprächspartnerInnen sind Christina Bernhardt, Digitalexpertin bei der SBK, Siemens Betriebskrankenkasse. Carsten Knöppler, Gestalter und Moderator bei Fbeta und Jörg Land, Geschäftsführer und Mitgründer der Sonomed GmbH.
2: Hallo zusammen. Lieber Herr Land, Sie haben die Tinnitus-App mitentwickelt, eine mittlerweile digitale Gesundheitsanwendung. Fanden Sie den DIGA-Prozess verständlich und transparent?
3: Ja, verständlich. Ja, ist ja weitestgehend operationalisiert, dass das, das fahrtfahren verständlich in Teilen, weil weil das was quasi niedergeschrieben wird und das was vom B-Fahren im Prüfungsprozess gelebt wird dann doch gewisse Unterschiede aufweist. Das muss man aber glaube ich auch erklären, weil das ganze Verfahren noch recht jung ist. Also im Prinzip ja fand ich das Verfahren verständlich und und nachvollziehbar auch wenn es nicht angenehm war. Ne?
2: Okay, verstehe. Ähm, Herr Knöppler, mal direkt meine Frage an Sie. Wie sehen Sie das Verfahren? Wie schätzen Sie das ein? Und was sind Vorteile und Nachteile von DIGA?
1: Zum Verfahren vielleicht. Ich, ich glaube, es hat sich ganz, ganz gut gezeigt, dass die Erprobungsphase doch etwas mehr Innovationsfreundlichkeit in den Markt bringt bei dieser neuen Leistungsart sozusagen. Ähm, äh, auch wenn nicht alles perfekt läuft und der Gesetzgeber selber hat ja gesagt, er möchte gerne agile Gesetzgebung, mehr Agilität wagen sozusagen. Ich glaube, das ist gelungen und, äh, und auch das, äh, also es bietet einerseits den Raum und andererseits aber auch, gibt äh, es Klarpunkte, wo man vielleicht nachbessern kann. Ich glaube, das, das finde ich ganz sinnvoll. Vielleicht zu den, äh, zu der Frage, inwieweit, ähm, die Vor- und Nachteiliger sind. Auf jeden Fall haben sie was in Bewegung gebracht, haben was anders gemacht. Wer das als Vor- und Nachteil empfindet, ist sehr unterschiedlich. Also sie bringen neue Funktionen rein, die vorher so nicht möglich waren ins Gesundheitswesen. Aber das ist insbesondere, dass das Gesundheitshandeln des Patienten zwischen den Arztbesuchen aktiv unterstützt wird. Das gab es vorher eigentlich so, nur begrenzt oder nicht. Wir haben neue Darreichungsformen. Es können auch klassische Leistungen jetzt plötzlich nicht mehr durch einen Physiotherapeuten zum Beispiel, sondern digital erbracht werden. Das würde in verschiedenen Bereichen ja gehen. Und es sind ganz neue Leistungserbringer da. Denn äh, plötzlich können Kassen theoretisch selber formal auch Leistungserbringer werden, indem sie sich an Startups beteiligen. Ähm, es kommen digitale Leistungserbringer hinzu, die es so nicht kannte und es gab. Und es mischt den Markt doch ganz gut auf. Und natürlich können auch durch die Apps, da sind ja stark Prozesse drin und das heißt, Prozesse können übergreifend zwischen Hausarzt und Versicherten und Facharzt und anderen Akteuren mehr darüber koordiniert werden als in der Vergangenheit und erfolgsabhängig vergütet werden. Und das in einem Kollektivvertrag ist ein echtes Novum. Insofern, ich empfinde das als Vorteile, aber das empfinden nicht alle so. Da fragt man jeden Akteur und man hat eine andere Meinung wahrscheinlich.
2: Frau Bernhardt, dann würde ich gerne auch einmal dazu Ihre Meinung wissen. Sehen Sie da den Vorteil, dass es eine bessere Prozessverknüpfung zwischen Hausärztinnen und Versicherten vielleicht gibt in einem einfachen, äh, mit einem einfachen Tool? Oder würden Sie sagen, das bringt mehr Schwierigkeiten?
0: Ich würde sagen, es hat Potenzial, das sein zu können. Also es steht ja drin, dass es das vorsieht und dass wirklich eine Integration in den Behandlungspfad vorgesehen sein soll, Bisher sehen wir das noch nicht. Bisher sind die entsprechenden Prozesse einfach noch nicht etabliert. Die DIGAs sind noch nicht wirklich in der ambulanten Versorgung angekommen. Es fehlen, es stellen sich einfach vielfach noch offene Fragen, denen wir erst begegnen müssen, wo einfach auch viel Aufklärung notwendig ist. Und ich glaube, am Ende des Tages ist ein Anfang gemacht. Aber wie Herr Knopfler gerade schon sagt, es ist ein agiler Prozess, wo es, denke ich, noch viel zu tun gibt.
2: Mhm. Herr Land, mit Ihrer Tinnitus-App, können Sie mal Einblicke geben? Wie kommt es an?
3: Wir sind jetzt mit der, mit der DIGA vor kurzem gestartet, aber hatten gestern eine CME-Fortbildung, wo 700 Ärzte dabei waren. Also das Interesse ist anscheinend sehr groß mhm. äh, mittlerweile. Äh, aber mehr muss man dann jetzt im laufenden Prozess sagen. Also ich glaube, dass wie kommt es an, äh, hat ja äh, zwei Ansprechpartner. Wir müssen ja den Patienten und den ärztlichen Leistungserbringer sehen. Also ich muss ja ein Problem beim Patienten lösen. Und ich muss es ja auch so bauen, dass es in den ärztlichen Alltag zu integrieren ist, weil ich kann ja nicht die Technikkomplexität in die Arztpraxen reintreiben. Das erleben ja gerade äh, gerade ganz viele. Also wir haben ja schon seit Jahren auch vor DIGA mit den Selektivverträgen, wo die SBK ja zum Beispiel auch wie einer der treibenden Kassen war, schon, schon Digitalmodelle gefahren. Und was haben wir da gesehen? Wir müssen die Ärzte ein Stück weit mitnehmen damit es funktioniert, weil die DIGA ist in der Arztpraxis komplizierter am Handling als ein stoffliches Präparat, wo ich die Apotheker als Troubleshooter habe und auch die Usability von Tablette ist ja allen halb bekannt und auch der Prozess vom Rezept ist bekannt, ich gehe zur Apotheke. Jetzt ist vieles neu gemacht worden und ich glaube, deswegen muss man einfach auf beiden Seiten engen Blick drauf haben, dass das funktioniert und wir nicht dort Probleme haben, weil das mindert die Inanspruchnahme maßgeblich. Und letztes, wir müssen uns halt als Anbieter sehen, in Selektivverträgen hatten wir zusammen mit den Kostenträgern einen Zugang zum Patienten. Dieser Kanal ist weitestgehend weggefallen, sodass die Anbieter jetzt vor der Überlegung stehen, wie erreiche ich die Patienten, die von meinem Produkt profitieren können.
1: Mhm.
2: Thema Selektivverträge. Frau Bernhards, sind Selektivverträge bei gesundheits eine sinnvolle Alternative als die digitalen Gesundheitsanwendungen? Ja, als die würde ich gar nicht sagen, sondern es ist ja auch rechtlich möglich, DIGAS in Selektivverträge
0: grundsätzlich einzubinden. Und es ist so, wie, wie Herr Land gerade auch gesagt hat, sie bieten da einfach die einen oder anderen Vorteile, haben aber auch Nachteile Vor dass wir mehr Gestaltungsspielraum haben, dass wir wirklich eine End-to-End-Prozessbetrachtung über die Patient-Journey hinweg führen können. Ähm, informieren auch die die beteiligten Leistungserbringer. Jeder weiß, was Inhalt der Anwendung ist. Und wir können uns auch genauer anschauen oder haben zumindest die Möglichkeiten im Sele Selektivvertrag ganz genau zu sehen, inwieweit nutzt der Kunde denn überhaupt die digitale Anwendung oder lädt sie sich am Anfang nur runter oder ist es wirklich so ein guter Mehrwert, ist die Usability auch entsprechend, dass sich das Produkt mehrfach nutze, also wirklich als Begleiter in der Hosentasche, so ist es vom BFOM damals mal postuliert, Worden. Die Selektivverträge haben natürlich auch Nachteile. Gerade in den Praxen sorgen sie für, für nicht unerhebliche Aufwände, rein administrativer Natur. Das darf man nicht vergessen. Und der Zugang der Versorgung ist nur den Versicherten möglich, die bei der jeweiligen Kasse versichert sind. Also es ist kein kollektivvertraglicher Zugang. Und das macht es schwer, die Selektivverträge in die Breite zu bekommen. Also dass sich möglichst viele Leistungserbringer auch beteiligen. Ähm, und das ist nicht ganz einfach. Der Touchpoint-Kasse bzw. Kunde, wie Herr Land gerade ansprach, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und das sehen wir gerade auch, dass viele DIGA-Hersteller, ich sage mal so, bei uns vorstellig werden und wünschen sich nun parallel auch wieder die Selektivverträge, weil sie merken, dass der, der Vertriebsweg rein über die Arztpraxen noch nicht funktional ist.
2: Noch nicht. Mhm. Herr Knöppler, sehen Sie, dass der Vertriebsweg ähm, Selektivverträge irgendwie erfolgreicher ist und ähm, wie ist es denn, was können wir denn dafür tun, dass die Akzeptanz und ähm, das Sehen von DIGAs mehr Beachtung findet?
1: Also Wir haben bei ganz vielen äh, Startups, die wir begleiten, sehen wir diese Kernfrage. Gehe ich, äh, geh ich den DIGA-Weg, gehe ich den Selektivvertraglichen Weg oder kombiniere ich das? Es gibt dann auch andere Wege, die äh, ikt basierte Präventionsleistungen und Ähnliches. Also es ja einen ganzen Blumenstraßen, anderen Möglichkeiten noch. Die DIPAS kommen jetzt bald, digitale Pflegehilfsmittel gibt es. Also der Spektrum ist breit. Und ich glaube, es gibt ja nicht die eine richtige Lösung, weil die, die Innovationskraft und die Ideenvielfalt ja sehr breit ist. Das muss man ein bisschen individuell sehen. Aber ich glaube, eine Formel, die sich ganz die ich schlüssig finde, ist ähm, mit der Diga äh, erreiche ich schnell äh, eigentlich theoretisch die komplette GKV äh, und ich habe einen Zugangsweg und den wählen gerade würde ich sagen eine relativ substanzielle Zahl von Startups und ich empfinde, ähm, aber es gibt noch ein paar Grenzen bei dem Diga Weg ähm, zum also wo ich individueller auf die äh, ähm, Mobilitätsstruktur einer Kasse auf die Versorgungsbedarfe der Versicherten einer Kasse eingehen kann und das ist einfacher, über den Selektivvertrag ergänzend hinzuzufügen. Und das ist natürlich auch für die Kassen eine Möglichkeit, sich zu differenzieren. Insofern halte ich das für eine sehr veritable Option. Und äh, gerade wenn ich zu den Land schaue, es gibt ja viele gute Beispiele, wie in der Vergangenheit einige Startups sehr gut ganz schnell auf über 50 Selektivverträge gekommen sind. Also über 50 Kassen, wo wir nur 100 haben. Das heißt, äh, wo, wo gute Angebote sich dann schnell durchgesetzt haben und viele Kassen gesagt haben, das finden wir auch gut. Ja, und das dann aber auch wettbewerblich nutzen und sagen, äh, das, da mache ich was besser, als vielleicht meine Mitbewerber, andere Kassen. Ja. Äh, kurz noch zu Bekanntheit und Akzeptanz ähm, generell, der DIGA. Ähm, also ich glaube, ganz wichtig ist ähm, eine gute, das erste ist eine gute User Experience, aber nicht nur für den Versicherten, sondern auch für den Arzt. Also das ist eben deutlich geworden, Verwaltungsaufwand, sagt Bernards Frau Bernhardt, auch erleidenswerte Akzeptanz bei den Ärzten, das ist einfach für die gut. Also, ich muss das, muss alle Beteiligten mit reinnehmen. Für alle muss das gut durchgestaltet sein. Dann muss der harte medizinische Mehrwert oder der Verfahrensverbesserung, die müssen halt eben auch spürbar und erlebbar sein. Und, und ich glaube, dann haben wir eine, eine ordentliche Basis, um um das Ganze auch wirklich in die Breite zu tragen. Und ähm, letzter Punkt ist aber noch, und da sehe ich aktuell ein Bottleneck, ist, äh, wir haben ein Akzeptanzproblem meines Erachtens auf den darunterliegenden Infrastrukturen. Äh, wir brauchen, äh, wir müssen schnell eine, eine gut funktionierende Mio-Ebene äh, auf der TI haben äh, und auch eine Akzeptanz der TI oder anderer Alternativen dazu, damit nicht jeder Anbieter seinen Abrechnungsprozess selber erfinden muss oder Ordnungsprozesse etc. Also dass da eine vernünftige Plattform drunter liegt von Vorgehens, von Prozessen oder Funktionalitäten, die viele Anbieter brauchen. Ja, das muss ja nicht jeder selber neu erfinden. Bis zur Integration in die AIS-Systeme und das könnte in der Theorie die TI machen. Sie muss es dann aber auch gut machen. Ja, und da, also das ist meines Erachtens der Kick, um es wirklich in, in die Masse aufzubringen.
2: Bevor wir gleich nochmal über die Telematik-Infrastruktur sprechen, würde ich gerne nochmal Herrn Land fragen, wieso haben Sie denn eigentlich eine DIGA entwickelt, obwohl es bereits eine App, nämlich Tiny tracks mit etlichen Selektivverträgen zu diesem Thema gab?
3: Ja, nur kurz vorgreifen auf den vorigen Kommentar. Also ich glaube, wir haben generell erst nochmal ein aktuelles Thema die ärztlichen Leistungserbringer zu erreichen und die mitzunehmen und das, das die Produkte zu erklären, bevor die danach gelagerten Prozesse kommen. Da sehe ich gerade viel mehr. Aber kurz Ihre Frage. Ja, wir haben mit Teenie-Tracks die Selektivverträge. Das ist auch eine andere Versorgung. Teenie-Tracks Neurotherapie ist eine gänzlich andere therapeutische Form, die aufgrund der Diagnostik im DIGA-Verfahren glaube ich, schwer hätte, für den Aufwand des, des der Arztpraxis. Und wir haben uns einfach beim DIGA-Weg auf einen partnerschaftlichen Weg geeinigt, weil wir halt gesehen haben, dass wir noch mehr den, bei einer DIGA den, geht der Weg in meinen Augen über den, den Arzt. Das heißt, wir ist eine partnerschaftliche Entwicklung, wo wir der Entwickler sind, die Studie gemacht haben und vor allen Dingen uns sehr mit einbringen in den Wissen und in den Prozessen, was Arztpraxen brauchen, damit sie digitale Produkte unterstützen können. Weil Selektivvertrag, noch mal kurz, Frau Bernhardt wird es ja vielleicht nochmal mal bestätigen können. ich kann im Selektivvertrag auch viel tiefer in die Versorgung gehen. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Das ist ein großer Vorteil, dass ich den Arzt mit integrieren kann. Ich kann eventuell Folgeleistungserbringereien reinbekommen. Wir haben es in, in einem Fall auch mit der Schulklinik gemacht. Wir haben die Unterstützung der Kostenträger, das ist, glaube ich, einfach ein anderes Mittel und ich glaube, einige Lösungen passen besser in den Selektivvertrag und es gibt Lösungen, die passen besser in die rein, wo man weiß, das würde ein Kostenträger nicht unterstützen. Also eine, eine, eine App für eine, eine seltene, teure Erkrankung wird, glaube ich, wahrscheinlich kein Kostenträger unterstützen und wenn er nur für einen Wettbewerber, weil es einfach falsche Steuerungseffekte hätte. Da ist DIGA fantastisch für. Ich glaube, wir sehen gerade zum Beispiel im Bereich Orthopädie äh, gibt es ein neues Modell mit Erotikos, wo die einen Physiotherapeuten im Video integrieren. Super Lösung, äh, wäre ja in DIGA gar nicht so abbildbar. Da ist ja der Selektivvertrag ein tolles Mittel. Und das ist meine Antwort darauf, dass, dass wir zwei unterschiedliche Produkte machen und zwei unterschiedliche Märkte darauf bedienen.
2: Okay, vielen Dank. Ähm, jetzt gehen wir mal von Selektivverträgen weg und reden ein bisschen über die Telematikinfrastruktur. Frau Bernhardt, da wäre meine Frage an Sie. Ähm, wie schätzen Sie die Integration der DIGA gerade in die TI ein? Reicht das und was wünschen Sie sich, was muss da mehr passieren?
0: Bislang gibt es ja tatsächlich erstmal nur äh, Überbegrifflichkeiten oder bestimmte Anforderungen an die Interoperabilität von DIGA. Ähm, tatsächlich gibt es die ja noch nicht. Also das wird so ein bisschen auch die Zeit zeigen, wie genau werden die Daten überführt, zu welchen Knotenbogen werden die wie zusammengeführt und welchen Mehrnutzen hat das Ganze für den Patienten? Und das ist was, was mir in der ganzen TI-Diskussion auch rund um die EPA immer ein bisschen fehlt, zu sagen, wann macht Datenverknüpfung auch über Leistungserbringer hinweg Sinn und welche, welchen Mehrnutzen hat es am Ende. Das wird tatsächlich die Zeit zeigen. Da gibt es noch keine äh, echten Ergebnisse dazu,
2: ähm, wie das aussehen kann. Herr Knöppler, was wünschen Sie sich bei der Integration von DIGA ähm, in der TI?
1: Die Perspektive ist für mich, äh, dass wir längere Prozessketten äh, darüber abbilden können. Äh, nicht nur, äh, was der Patient macht, sondern auch wirklich das Handeln der Ärzte damit noch weiter integrieren können. Ähm, sowohl in Selektivverträgen als auch im Kollektivvertrag. Und äh, bisher sehen wir auf der TI hauptsächlich elektrisches Papier und noch nicht mal ein Vertragskennzeichen, zum Beispiel für einen Selektivvertrag. Und dementsprechend ist es dafür aktuell noch gänzlich unnutzbar. Und äh, also da ist, äh, und anzusprechen von dem Hauptthema, wenn die Bevölkerung überaltert, wir weniger Leistungserbringer haben, müssen mehr Leistungen auch digital oder hybrid erfolgen in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und auf diese Herausforderung ist die TI und das Zusammenspiel mit der DIGA heute noch gar nicht vorbereitet.
2: Herr Land, die Frage möchte ich ja auch einmal an Sie geben. Wie sehen Sie das? Wo muss die TI noch nachlegen?
3: Also ganz ehrlich... Wir schauen es an, wenn es soweit ist. Wir können es eh nicht maßgeblich ändern. Wir, wir kämpfen, glaube ich, als alle Anbieter mit einem recht ungünstig gestalteten Rezeptprozess, der sicherlich hätte anders gestaltet werden können. Und ich kümmere mich jetzt lieber erstmal darum, das Produkt vernünftig im Markt zu kriegen und, und in den ärztlichen äh, Alltag zu integrieren, dass es halt in, in die Verordnung reinkommt. Und wenn es dann später das E-Rezept und Co. gibt, sind wir die Ersten, die sich das anschauen. Aber ich habe mir angewöhnt, im Gesundheitsmarkt mit Zukunftszuständen zu arbeiten. Wir nehmen das, was da ist und schauen, wie es kommt und werden somit auch nicht enttäuscht. Ne?
2: Das klingt gut. Frau Bernhardt, können Sie uns noch ein paar Insights geben? Das Ausland schaut gespannt auf die Verordnung von Apps hier in Deutschland. Wie kommt es denn jetzt konkret bei den Versicherten an?
0: Vielleicht erstmal Satz zum Ausland. Die schauen nicht nur gespannt, sie haben auch schon gemacht. Also in Frankreich werden die DIGAs im Sommer jetzt 22 tatsächlich eins erhalten. Besonders interessant in dem Kontext ist, dass sie deutlich ausgeweitet haben im Vergleich zum deutschen Markt. Also da gibt es zum Beispiel auch Medizinprodukte der Klassen 1B, 2 etc. Also gibt es keine Begrenzung. Und sie haben das auch ausgeweitet auf den Präventionsbereich beispielsweise, also nochmal ein deutlich umfangreiches, umfangreicheres Modell als das, was wir haben. Wir können auf jeden Fall positiv berichten, dass wir den Prozess der ja nicht ganz trivial und einfach war, gut für unsere Kunden umgesetzt haben. Wir hatten ja, ich sage mal, circa drei Monate Zeit, das Ganze umzusetzen. Das hat funktioniert, auch mit Integrationen beispielsweise in die meine SPK, sprich in unsere Kassen-App. Wir haben stand heute 2.000, 3000, 2.300 ausgespielte Codes das Verhältnis, was sich am Anfang gezeigt hat, dass die Genehmigungsrate deutlich über der Verordnungsrate lag, rate lag. das hat sich relativiert. Also eher umgekehrt, dass wir heute noch ein Drittel circa haben, die, die über den Genehmigungsweg über die Kasse gehen. Die Mehrzahl geht mittlerweile über die, über die Ärzte. Wenn man das jetzt im Vergleich sieht zu den Ergebnissen aus dem DIGA-Bericht, der ja kürzlich erschienen ist, natürlich nur bezug nehmend auf die Jahr auf ein Jahr, passt das. Ich glaube, da hatten wir GKV-weit, ich gucke mal, eben circa 39.000 eingelöste Kurz- und ähm, ja, also das Bild, was sich im TIGA-Bericht gezeigt hat, das spiegelt sich auch bei uns in der Kasse wieder. Also die, die Hauptverordner sind die Hausärzte. Nachfolgend kommen einige Fachärztegruppen. Ähm, und wenn man in die Fachärzte sozusagen reingeht, dann sind es natürlich Diagnosen oder, oder Beschwerdebilder wie, wie Tinnitus oder wie orthopädische Erkrankungen, die da den Lied bislang anführen. Man muss aber dazu sagen, dass die Daten natürlich immer in Abhängigkeit dazu stehen, wie viele DIGAs gab es denn zu dem damaligen Zeitpunkt. Der diga wurde gemacht, damals gab es dann elf DIGAs, heute gibt es mittlerweile schon 31 DIGAs. Das muss man sicherlich berücksichtigen. Und die Hauptanzahl, und das finde ich besonders interessant, also dass die Mehrzahl Frauen sind, die DIGAs nutzen, das haben wir uns schon wird gedacht, also das kennen wir aus anderen Analysen, aber das doch die Mehrzahl der Nutzer tatsächlich die Silversurfer sind in Anführungsstrichen, das äh, hätten wir glaube ich vorher nicht so gedacht, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt in dem Kontext. Also gerade dann, wenn wir sagen, Digitalisierung, Chancen der Digitalisierung, das ist insbesondere die junge Zielgruppe, die hier angesprochen wird, auch in den Arztpraxen, die das gegebenenfalls auch nachfordert beim Arzt, ist es doch bislang in der Inanspruchnahme eher äh, das Klientel der Silversurfer, die die Inanspruchnahme trägt.
2: Mhm. Herr Land, sind das bei Ihrer Tinnitus-App auch die Silver Surfer oder wer nutzt die App da dort am meisten?
3: Ja, müssen wir jetzt aufpassen, was der Silver Surfer ist. Also schon sind jetzt nicht die, die Jüngeren, das ist ein guter Schnitt, der durchgeht. Auch mit teilweise, also in den in dem DIGA-Verzeichnis sehen wir es ja gar nicht. Ne? Die Rezepte enthalten ja keine Informationen mehr. Ich kann hier nur auf den Selektivvertrag zurückgehen. Da ist es relativ breit, vor allen Dingen um die 50 herum haben wir, äh, haben wir eher eine Anführung. Aber so ganz da oben wird es dann doch irgendwann dünner. ne? Also allein von, von Hörfähigkeit her. Äh, aber ich glaube, was auch bei den Digas ist, bevor Frau Bernhardt aufgreift, es ist einfach interessant zu sehen, dass wir ein paar Digas haben mit stolzem Volumen, aber dann einen drastischen Abbruch, obwohl alle den gleichen Zugang zum System haben. Und ich glaube, was man daraus liest, jetzt auch mit den steigenden Anforderungen, liest ja eine ganz tolle BSI-Vorschrift, die da im Hause steht, dass sich der Markt jetzt auch ruckzuck konsolidieren wird, weil die Zulassungen und Verkehrbringungskosten stehen im kein Verhältnis zu dem, was das untere Drittel im DIGA-Verhältnis an Voluminas macht. Also das wird jetzt zu einer Konsolidierung führen, dass sich einige darauf konzentrieren. Und wir sehen auch eine Verdichtung auf einige Indikationen. Und aufgrund des Wettbewerbs ist ja auch anzunehmen, dass sie dann eher mal bei Frau Bernhardt klingeln und sagen, können wir dann doch was mit ihnen machen.
2: Verstehe. Ich würde jetzt einmal gerne noch Thema Preisfindung ansprechen. Frau Bernhardt, wie ist denn Ihre Position aktuell zur Preisfindung und den teilweise, ich sage jetzt mal umstrittenen Preisen, also ich weiß jetzt vom GKVSV, der hatte sich da schon ordentlich beschwert drüber. Äh, wie, wie sehen Sie das? Naja, begeistert sind wir nicht, aber
0: ich muss das relativieren. Also natürlich sind die, die Preise, die Herstellerpreise gerade im, im ersten Jahr, die sind nicht ganz ohne. Weshalb ich zu der Erkenntnis komme, ich kenne die Preise aus den Selektivverträgen. Und wenn sich die Preise derart überzeichnen, und ich weiß, dass die Anforderungen im Tigerverzeichnis groß sind, aber äh, zumindest einige Kassen, und zu denen zählen wir uns auch, haben auch hoch eine Anforderung, wenn man mit uns einen Selektivvertrag machen müsste, was diese Preissteigerung in dieser Form. Vielleicht nicht rechtfertigt, aber um die Diskussion einfach um auf einen, auf einen anderen Zweig sozusagen zu bringen, die Frage ist doch, wenn ich weiß, dass eine Anwendung hilft und der Kunde sie auch tatsächlich nutzt dann bin ich auch als Kasse, als Kostenträger bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Wenn ich jedoch überhaupt nicht weiß, ob der Kunde die nutzt, was der damit macht, ob der überhaupt begeistert ist oder das Gegenteil ist, dann sehe ich das durchaus kritisch. Also ich glaube, dass hier die Chancen, die die Digitalisierung im Kontext der DIGAS ja bieten würde, dass man sich das Thema Nutzung anguckt. Herr Knöppler hatte eben das Thema Pay-for-Performance angesprochen, was wir auch in vielen Selektivverträgen führen. Wenn man das aufgreifen würde und auch integrieren würde, dann könnte man sicherlich mit dem einen oder anderen höheren Preis auch leben. Aber äh, ich glaube, genau der erste Schiedsspruch ist ja erfolgt. Wir haben bei der ersten DIGA sozusagen den final festgelegten Preis, der sich um ca. 60 Prozent äh, im Vergleich zum Herstellerpreis reduziert hat. Das ist sicherlich, sicherlich ein erster Anfang. Wir haben aber auch die erste DIGA, die sich auf dem DIGA-Verzeichnis wieder verabschiedet, weil die entsprechenden Nachweise im, im Kontext der ja, des Effektes auf den Kunden nicht viel besser waren als die einer frei verfügbaren Anwendung. Und dann muss ich mir aus Sicht des Solidar-Systems-Kasse die Frage stellen, okay, jetzt haben wir ein Jahr lang so ein so ein Testing geführt, so ein Beta-Test mit unseren Kunden gemacht, von dem wir nicht wussten, hat das gut getan, hat das nicht gut getan, und wir hatten ähm, nicht unrelevante Ausgaben in dem
2: Bereich. Das kann man schon fraglich sehen. Mhm. Herr Knöppler, sind die ja vermeidlich hohen Preise laut der Kassen gerechtfertigt und auch in Bezug auf den Nachweis? Das äh,
1: muss man ja immer wirklich äh, Fall für Fall. Sehen, was, welche Potenziale in der Erkrankung sind, äh, ob ich sie überhaupt über eine Studie vermessen kann und ob ich das hinter äh, gesundheitsökonomisch als Budget-Impact auch für eine Kasse ausrechnen kann. Ähm, tendenziell über alle ist das Preisniveau, glaube ich, gerade noch eher an der höheren Kante, sage ich mal, ähm, aber ich bin da ganz bei Herrn Land äh, und auch bei Frau Bernhardt. Ähm, wir werden jetzt die nächsten ähm, ein, zwei Jahre eine Normalisierung, einen Wettbewerb unter äh, Apps zum gleichen Thema erleben. Wir werden Preisverhandlungen zwischen den Kassen am IKV-Spitzenverband und den Anbietern erleben. Viele scheinen ja auf die Schiedsstelle zuzulaufen an der Stelle. Also das ist jetzt ein ganz normaler Marktprozess. Und ich würde mich jetzt nicht über die ersten aufregen, sondern es war wichtig, dass wir Innovationen zugelassen haben. Und es die Hersteller auch erstmal so mit dem Preis reingehen können. Und das sehen wir, die, die Märkte werden erwachsener werden. Und ich, also ja, und, äh, ich, äh, also, das, das, ja, und äh, unklar. Und äh, wenn, wenn, wir reden jetzt noch über kleine Mengen. Äh, ich gehe davon aus, dass die Preise tendenziell ein bisschen runtergehen, werden aber gleichzeitig die Mengen auch zunehmen werden. Und dann wird sich das irgendwann einpendeln. Weil das Verfahren bietet es ja. ja ich muss es ja nachweisen, ich muss es auch brauchbar nachweisen, inklusive dessen, was Frau Bernhardt gerade auch nochmal angesprochen hatte, Pay for Performance, meines Erachtens genug. Äh,
2: die, die Zukunft wird es zeigen und jetzt kommen wir leider auch schon zum Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt einmal nochmal Thema Zukunft, ein Abschlussstatement von Ihnen allen drei einfangen und zwar, was wünschen Sie sich für die Zukunft im Bereich digitaler Anwendungen im Gesundheitswesen? Herr Land, möchten Sie damit beginnen?
3: Also ich würde sagen, dass es erstmal so bleibt, wie es jetzt ist, Also dass wir, oder nee, andersrum verlässlich weiterhin verlässlichen Prozess für die Anbieter, den Zugang ins digger system zu finden. Das ist das Wichtigste, was Anbieter brauchen. Eine verlässliche Planungsgrundlage für den langen Vorlauf, DIGA zu werden, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich den Weg begehe, welche Kriterien gelten. Wenn ich die nicht reiße, ist es okay, aber ich muss zumindest Planungssicherheit haben. Das ist, glaube ich, für alle Anbieter das Beste, was wir tun können.
2: Mhm. Vielen Dank, Frau Bernhardt. Ich wünsche
0: mir natürlich, dass das sinnvoll in den Versorgungsprozess eingebettet wird, dass immer mehr Leistungserbringer ähm, dabei sind und wirklich auch kundenspezifisch und individuell schauen, macht das für den Kunden jetzt Sinn oder eben nicht. Also die Option ja besteht ja. Und ich wünsche mir, dass die einen oder anderen Chancen mehr mitgenommen werden können. Also gerade das Thema KI und auch zu schauen, wo kommen die Daten für die KI her? Und heißt das vielleicht, dass ich meine Anwendung, anders gestalten kann im, im, im Sinne der Diversität, also um wirklich auch auf verschiedene Patientengruppen nicht Komorbiditäten eingehen zu können, dass wir da noch Potenziale heben können oder Datenschätze heben können, um die Produkte besser äh, zu machen. Und dann gibt es natürlich die ein oder anderen formalen Wünsche, die ich habe, beispielsweise im Sinne der Ärzte zu sprechen und zu sagen, so wie eine Anpassung des Heilmittelwerbegesetzes zu machen, damit jeder Arzt in Testing gehen kann und weiß, was ist in der Diga? Was passiert da mit meinem, mit meinem Patienten in der Diga? Das weiß er bisher nicht. Im Moment kennt er nur die Farbe der Diga. Das würde ich mir sehr wünschen.
2: Vielen Dank. Und Herr Knöppler, Ihr Statement für die Zukunft von digitalen Gesundheitsanwendungen.
1: Also ich wünsche mir, dass, wie gesagt, die vorhin hatte ich schon kurz angedeutet, die Prozesse zwischen dem, was der Patient macht, mit der App unterstützt und den Leistungserbringern und der Kasse sich weiter integriert und intensiviert. Das geht nur, wenn die doch innovativen Apps auf ein ähnlich innovatives it infrastruktur stoßen bei TI, AIS, KISS und Krankenkasseninformationssystem, Die sind alle relativ träge, zuträge und die Verbindungen sind weiterhin zu unklar. Und das würde die Innovation meines Erachtens nochmal deutlich erleichtern und pushen, und dann hätten wir auch und würden wir auch mehr kommen zu messbaren Effekten für größere Populationen, wie zum Beispiel auch Multimorbide oder andere schwere Erkrankte, die einfach teuer und, und betreuungsintensiv sind. Und das, das ist für mich so ein, so ein Ausblick, wie gesagt, für die ersten so fünf bis zehn Jahre. Ja.
2: Vielen Dank. Ich hoffe, dass es mit den DIGA gut weitergeht. Ich glaube, die Chancen sind da. Das sehen wir alle. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei Frau Bernhards, Herrn Land und Herrn Knöppler für das Gespräch. Vielen
3: Dank. Gerne.
1: Danke. Danke. Ciao, ciao. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.